0: Darle la vuelta a la crisis. Y el teatro no nos ha salvado. Nos ha salvado. Pero vamos a contar historias.
1: Vamos a hacer algo el teatro no va, el el va a morir nunca. No
0: estaré en pues nadie. Es la existencia, el teatro. No, Que nuestra existencia sea vital. Tiene sentido solamente para resistir. Espacio vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia. ¿Cómo te ha afectado la cuarentena? Eh, hablo desde el punto de vista del... Del qué hacer, ¿no? Los planes, eh, cómo cambia un poco la concepción de esta Itzel obrera en el teatro.
1: Pues sí, fue una cosa que supongo que a todo el mundo le coartó un montón de, de planes, pero bueno, a mí me votó tres proyectos que además son los que eran los tres proyectos de este año que me iban a dar realmente como para la estabilidad económica, digamos. Porque yo nunca he vivido. Yo vivo al día, pues, al día total y absolutamente, como muchos actores, muchos artistas, muchos fotógrafos, muchos todos, es decir, yo tengo para pagar lo mínimo, indispensable, y tampoco es que yo quiero ni lujos, ni auto, ni no, o sea, vivir, pero entonces sí, fueron así la cancelación de tres proyectos porque pues no se podía encontrar uno, lo de la universidad también fue así de, bueno, o sea, literal quedarte sin nada, como que vino un viento terrible y te dejó en pelotas. Te quedaste en la mitad de la nada, diciendo, ok, ¿y ahora? Y yo sí, al inicio tuve, o sea, porque yo pensaba, bueno, esto tiene que pasar rápido. Esto, no, o sea, esto no iba a pasar rápido, es muy grave, sí, lo que, lo que sucede. Y mmm, ya pasé por todas las est etapas estas, como de... Cuando hablan de las siete etapas, de la ira, del duelo, del no sé qué, de la, ya pasé por todas. Ahora estoy como asentada, tranquilizada, porque también empiezas a ponerte paranoico. Yo ya he tenido COVID como tres veces, ya me, me he curado, he tenido ataques al corazón también. Precisamente hace dos días tuve uno, pero ya fue muy leve. O sea, todas estas cosas que te empiezan a pasar porque... Porque estás estresado, obviamente, porque tu vida cambia completa y absolutamente. Ahora, yo siempre he sido una persona que, yo vivo sola y me encanta vivir sola, bueno, sola con mis gatos y soy muy feliz. Sí necesito a la gente, obvio que necesito a la gente, pero no necesito a nadie para vivir con esa persona. Entonces, en ese sentido, a mí la cuarentena no me cambió mucho mi ritmo de vida, mi forma de vivir, pero en cuanto a los proyectos y a cómo tú vas a vivir, o sea, ¿a de qué vas a vivir? Fue y sigue siendo de terror, porque ahorita, bueno, claro, termino terminó ese semestre y yo tengo vacaciones todo agosto y no sé qué va a pasar en septiembre, o sea, no sé si se van a inscribir chicos, si no se van a inscribir chicos, porque todo es un círculo vicioso. Yo no tengo alumnos porque los papás no tienen trabajo, porque no les pueden pagar la universidad, entonces todo se va es una gran bola que va cayendo de la montaña hasta hacerse enorme y bueno, es duro, es duro. Uno tiene que ir aprendiendo a vivir, pero el minuto a minuto, nunca mejor dicho el aquí, el ahora, y tu día es tu día y tienes que vivirlo tal cual porque no puedes pensar en qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de una semana. No, disfrútalo ahorita, con lo que tienes, como lo tienes y pues no sé, o sea... A mí me ha servido mucho tomarme mis tiempos en el día para respirar, para hacer un poco de yoga, para poder estar tranquila y no estresarme de más, porque tampoco logro nada estresándome. No digo que lo logro siempre, pero yo creo para la gente que estamos, que hemos vivido siempre así al día, o sea, sin un contrato, sin seguridad social, sin nada, 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 sino tu trabajo, esto es... Película de terror.
0: Sí, es como la incertidumbre sobre la incertidumbre, ¿no? De alguna manera, el, el, claro, esta profesión siempre es como de ojalá, si se puede y si se dan las cosas, si todos colaboran. Sí. Y ahora con el COVID, claro, era, es más incertidumbre. Sí. Bueno, igual con todo, yo he visto que no te detienes. Yo estoy, estoy fascinado. y dice, bueno, al final Itzel, ya desde la cuarentena, ya no voy a verla tanto en los trabajos teatrales, voy a tomar un respiro Itzel. No, mentira. Y luego veo tres proyectos más En Las alvas, por ejemplo sí. eh, Te vi colaborando con Miguel En, en esa hora por Zoom que escribió él Ya eh, uh -huh. yendo un poco, no sé si más positivo Pero un lado desde, el, desde un Excel que siga haciendo teatro ¿Cómo es este paso? ¿Cómo es? Bueno, tú me contabas un poco antes Esta sensación ¿no? de, de, de pasar ya del convivio Al, al convivio <risa> Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido trabajar en esos proyectos? Que de alguna manera, yo entiendo que demandan otra, ya sea corporalidad, sí. otra manera de, de habitar el espacio.
1: Pues mira, yo lo de las albas fue algo que yo acepté porque no era teatro grabado. O sea, es decir, no íbamos a hacer una obra de teatro, no íbamos a hacer un trabajo eh, teatral en el amplio sentido de la palabra, sino... Yo no entendía muy bien cómo iba a ser esto. Hablando, hablando con ellos, yo confío mucho en Rocío y en Juanjo. Me parecen unas personas súper creativas. Y Juanjo, con todas esas cosas tecnológicas y las cosas que hace, me encanta lo que hace. Entonces, yo decía, ok, ellos están proponiendo las tres plataformas básicas y fundamentales que nos han mantenido en contacto a los seres humanos, a los que somos muy afortunados y tenemos un techo, internet, una computadora o un celular, nos han mantenido comunicados, que son Whatsapp, que sin Whatsapp no seríamos nada prácticamente, porque ¿cómo te comunicarías? Con palomas mensajeras. Bueno, el Whatsapp, que es fundamental, el Zoom y el Instagram. Entonces, cuando decían todo esto yo no lo entendía, entonces yo quiero entenderlo, me llama mucho la atención, hay algo que por instinto me dice que, que esto va a ser... Interesante, no sé si para el público, pero para mí va a ser interesante. Entonces, claro, el pretexto de tomar a Lorca y a la casa de Bernarda Alba, que yo, si te soy sincera, ya estoy hasta aquí de la casa de Bernarda Alba, porque es ya muy llevada, muy traída. Se hace de una, de dos, de tres, de millón formas, con chocolate, sin chocolate, con qué sé yo,
0: con Bernardo, con no Bernardo.
1: Le quito, no le quito el mérito a Lorca ni a la obra porque la obra es muy buena yo cuando la leo o la releo digo qué bestia este tipo o sea lo que tiene la vigencia que tiene Lorca es que como habla de seres humanos de pasiones de seres humanos pues hemos cambiado poco en algunas cosas la época bueno es la época y ya está entonces cuando se habló de más que adaptación es una inspiración si sí, te funciona que sea una familia que se mantiene encerrada, estaba en cuarentena. Entonces, era algo también interesante, que tú ibas a meterte, era inmersiva porque tú, espectador, te ibas a meter dentro de un chat familiar, tal cual. Y en el chat familiar, bueno, ya te invitaban a ver cosas que sucedían en Instagram, en Zoom, y ya está. Pero básicamente era estar de bollerista en un chat familiar. Y yo decía, bueno, ¿cómo funcionará? No lo sé. Entré por eso. Y claro, en el transcurso de irlo armando y haciendo, yo me fui dando cuenta, y mis compañeras creo que también, que no era solo escribir, porque para escribir tú necesitas una una, una forma de pensar, que no es la tuya. Eh, había cosas, mensajes de voz que yo tenía que hacer levantada y caminando, quitándome a mis gatos de encima porque había dos que no, que no les gustaba como yo hablaba y el, la energía que yo estaba manejando y me mordían, de verdad, literal, me mordían cuando yo gritaba en el teléfono. Pero me di cuenta que de todas maneras todo tu cuerpo te implica, aunque estés escribiendo, aunque estés mandando un mensaje de voz, había que crear un personaje y había que estar pensando en la situación. Eso sí era agotador porque la obra empezaba un viernes a las 4 de la tarde, terminaba mi último mensaje, el último mensaje que yo recibía, a la una y media de la mañana, entonces había un lapso de tiempo en el que aunque tú estés en tu casa haciendo tus cosas, de todas maneras estás pensando en una ficción que está allí latente porque ya mismo te va a tocar la escena, aunque tú tengas que ir a hacer la comida y tengas que darle de comer al gato, pero estás, entonces era, fue agotador, aquí el reto era Whatsapp, Instagram, Zoom, lo que implica tecnológicamente y que es una obra que dura tres días porque son tres actos, y en, el, en la ficción de que lo estamos haciendo en tiempo real, porque sucedía en tiempo real, pues ya, y además era estar informadas de, bueno, cuál es la noticia que se puede estar hablando, las hermanas que, de qué pueden hablar. Eh, cambiar el arte cada día, porque cada jueves se moría el esposo de Bernarda. Tenía que tener otra fecha, de estar pendiente de todas estas cosas, de cómo estuvo el día de hoy, ah, hoy hizo sol, sí, entonces podemos hablar de que hizo sol, ah, no, hoy estuvo nublado, no, hoy, o sea, sí era muy, muy actual, y la otra cosa paralela a esto era que, claro, había un chat de la familia, un chat de las hermanas, y un chat de a veces dos hermanas, o Bernarda y Poncia, o Bernarda y, yo qué sé, Angustias, más aparte, nosotros, todo el equipo, teníamos el chat de producción de y de actrices. Entonces, eso era
0: Un caos. una
1: locura, una locura. Y a veces era súper divertido y a veces era súper estresante. Súper estresante estar en tu chat, en tu escena. Y no sé, algo había pasado y, en, y, el, y el otro chat, en el otro teléfono. Y además esto de preparar tu espacio también en tu casa. Pones tu silla que usas, pones tu elemento que vas a usar, pones el parlante, pones el no sé qué, tener, saber que tienes que tener el, todo, todos tus props que son, que los tienes que buscar por internet, o ya los tienes en una carpeta pero los vas a tener que usar, la mesa, la, la, la computadora, el teléfono, el otro teléfono, ver que el gato no se acerque, no sé, fue una experiencia completamente diferente, que yo agradezco mucho haber... Hecho, a mí siempre me ha gustado mucho la radio. Yo escuché mucho radio, escucho radio y siempre he querido hacer, por ejemplo, una radionovela. Eh, pero esto me parecía algo muy interesante, muy, muy jugable y muy, muy incomprensible al inicio. Entonces dije, bacán, hagámoslo.
0: Pero, ¿qué, qué tanta posibilidad tenías de improvisar? Porque me quedo con esto de que si es decías, si es de día, si es de noche, no sé si tenían. ¿Tienen plan A, plan B, plan C o, o hay una oportunidad de improvisar, de seguir eh, el juego? Mira,
1: sí, hubo, sí hubo mucho chance. O sea, hubo el guión escrito, el guión adaptado, que nos lo pasaron. Y nos dijeron, de acuerdo a lo que hemos hablado de los personajes, a lo que ustedes conocen de los personajes, ¿esto les parece correcto? ¿Su personaje sí podría hablar así? ¿Podría usar esto? Entonces nosotros empezábamos a probar. Y nos daban chance de decir, no, aquí esto no lo diría yo nunca así, lo voy a cambiar. Ok, cámbialo. Hasta que se armó un guión más o menos eh, inamovible, digamos. Había días en los que porque alguien decía una cosa, cabía la posibilidad de meter otra frase. A partir del segundo y tercer acto, o sea, los, últimos, los, dos, días siguien, los dos días últimos, hubo menos posibilidad de cambio porque también los chicos que estaban escribiendo ya tenían como muy claro cómo tenía que ser la escritura para que se entendieran las cosas. Entonces, el último acto, finalmente se nos dijo, no, tienen que escribirlo así porque si no, no se va a entender. Hay cosas que no se entienden. Digo también por gente que estuvo leyéndonos, viendo y diciendo, ah, bueno, aquí me perdí, aquí no entendí. Entonces se, se iba como armando. Claro, conforme acabó la cuarentena y nosotros seguíamos en función, pues ya teníamos que hablar del semáforo amarillo, ¿no? Claro. Eh, había días en que, claro, el texto decía: me ahogué, el calor, el sol estaba insoportable y, y de más nublado, de pronto,
0: oscuro, frío. De
1: pronto había estado como hace unos días, ¿no? Que hasta garuaba en la mañana, nublado y demás. Entonces alguien decía: cuidado, eh, que hoy estuvo. Y a veces había momentitos en los que tú sí podías meter, de acuerdo a tu personaje, alguna morcilla, ¿no? Dependiendo cómo mandaran mis hijas el altar del padre, pues yo les decía alguna que nunca era igual si es que cambiaba algo de la foto de su altar. O si es que de pronto decían algo que a mí me parecía que era como grosero de parte de ellas hablarle así a Bernarda, pues entonces había un cierto margen, sí, para trabajar. O se preguntaba, o no sé cómo hacíamos eso, pero mientras estaba mucha chateando podíamos preguntar, ¿puedo, puedo, ¿puedo decir esto ahorita? Y te decían, bueno, sí. ¿Me puedo meter en esto? No. este, ¿Puedo? Sí. No. <risa> Cualquier cosa de estas, entonces en ese sentido tenías que estar pero súper ultra y contratento a todo lo que estaba sucediendo